0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arruda. Donizete Arruda está lá na coluna do Estadão de hoje. Em menos de 24 horas, o alto escalão do governo federal ampliou seu desgaste diante da opinião pública com declarações e atos do presidente Lula e também da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Bom trabalho para você, um ótimo dia.
1: Olha, Matheus, o Lula participou. Da sua live semanal. E disse que não ia andar de andador para mostrar que tinha feito a cirurgia. Isso gerou uma reação da senadora Mara Gabrilli, que ele tinha sido capacitista. É preconceituoso com quem tem deficiência. E a Aniele Franco, ela assinou a sentença de morte dela. A Janja apoiou, a apoiou ontem. Mas mandou ela demitir a assessora Marcela Decotê, aquela que falou paulista. É... Falou um bocado de besteira, né? As pessoas viram que ela está deslumbrada, tanto a assessora quanto a Aniele. Não é todo mundo que pode ocupar cargo público de relevância, né, Matheus?
0: Verdade, Donizete,
1: verdade. Vamos ouvir o Lula falando a besteira dele? Vamos. Vamos lá. Então até lá eu vou ficar aqui em Brasília, eu não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente, uhum. vou trabalhar. O estuca não quer que eu ande de andador, ele já falou, não vou filmar você de andador. Então significa que <risos> você que um não vai me ver de andador, você não vai me ver de muleta, você vai me ver sempre bonito como se eu não tivesse sequer operado.
0: Eita, Donizete, aí Agora deu problema. Eu tava
1: brincando, né? Sim. brincando, também que tem que dar um desconto. O Lula tava brincando, hoje em dia tá, a vida é muito chata também, né? Pois tava é. Tava brincando, eu, claro, ouvindo na entrevista aí, o live lá, lá, ele tá brincando, ser bonito, um velho de 78 anos bonito, quer dizer, nem todo mundo acha o um velho bonito, eu já tenho 61 em dezembro, ninguém me acha mais bonito, então... Não é verdade, Matheus?
0: Então, tá aqui. Deixa eu ler um trecho do que disse a senadora Mara G... Gabrilli, Donizete, repreendendo aí o presidente. Diga lá. Ela disse o seguinte: abre aspas, caminhar, seja com andador, muleta ou cadeira de rodas, não enfeia ninguém, nem subtrai o potencial do ser humano. Passou da hora de Lula estudar mais sobre o universo das deficiências e enaltecer a diversidade humana, foi o que disse a senadora Mara Gabrilli, do PSD tetraplégica há desde 26 anos, Donizete.
1: É, só estou dizendo, ele tá, ela está certa, Vocês brincar hoje em dia não pode mais, não. Tudo é proibido. É proibido e deve se ver. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos mudar de assunto e falar sobre uma boa notícia para as escolas do Brasil, conectividade. Ontem o Camilo anunciou aí uma operação para levar conectividade às escolas de todo o país.
1: Tomara que esse projeto dê certo. Foi anunciado pelo Lula em parceria com o dinheiro que era da, da, do 5G, que é coordenado na Anatel pelo cearense Conselheiro Vicente Aquino. Vamos ouvir o Camilo falando isso. É a segunda vez que o Lula leva o Camilo para a live. O Camilo está poderoso. né Vamos ouvir o Camilo falando.
2: O presidente eh, nos determinou, nos orientou, juntamente com o Ministério das Comunicações, sobre a liderança do ministro Celino, nós construímos uma política para conectar todas as escolas públicas desse país. Até porque a escola não é mais uma ilha. Uhum. Né? O mundo hoje está conectado, a informação ela é mais rápida. Né? E a meninada, a garotada quer estar conectada, quer ter uma informação. Então, o primeiro ponto foi levantar né, todas as estruturas das escolas públicas brasileiras são 138 mil, aproximadamente 1.400 escolas é, públicos hoje no Brasil, toda a educação básica. O senhor vai criar um comitê através de um decreto hoje, que vai participar vários ministérios, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, da própria Casa Civil. Né? Os recursos serão recursos do Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, que é o FUST, e também recursos do, da, do, do leilão do 5G, né? que foi um compromisso de investir nas escolas. Né? Então, essa estratégia vai definir é, a gente levar não só banda larga porque a, a, a tecnologia diz que é preciso ter um é, megabits por é, mil megabits por aluno uhum. é, per capita numa escola para garantir Sim. fins pedagógicos né? porque a, o objetivo da internet é complementar o aprendizado do aluno não é substituir o livro né? é complementação é ter acesso à informação à consulta, à vídeo, né? a consulta vídeo ajudar na gestão escolar
0: muito importante Donizete esse passo viu
1: bastante
0: vamos lá mudar de assunto
1: vamos sim agora vamos ver se isso vai chegar na ponta né O benefício se concretiza mesmo, dinheiro tem vamos ver, internet é fundamental vamos pra frente
0: para frente, Donizete, só para gente registrar aqui a confusão que foi ontem no, depo no depoimento do general Heleno, que tentou minimizar né, as ações que aconteceram no 8 de janeiro, a participação de Mauro Cid nas reuniões com o ex-presidente Bolsonaro.
1: Olha, o, o nosso amigo general Heleno ficou pequeno, né? Ficou pequeno. Aí o Moro defendendo a ditadura, o Magno Malta. Também faltou alguns momentos de respeito, alguns deputados, senadores, mas quem se deu melhor foi a relatora Lisiane, quando fez aquela pergunta que ele era não via mais fraude. Aí ele perdeu a cabeça, falou um palavrão, pô, e vá para pé. Aí o clima ficou pesado, o general ficou pequeno nessa hora. de palavrão, ele perde a razão. Podia ter ficado calado, ele, podia, ele tinha o direito de ficar calado por uma decisão judicial. Do ministro Cristiano Zanin Mas tem um áudio dele aí, alguma coisa?
0: A gente vai botar aqui um trechinho Para você e para os nossos ouvintes Rapidinho, Donizete, escuta só O
3: senhor só. Palácio Alvorada, Lá em dezembro de 2022, sai no seu veículo E alguma pessoa pergunta Se o bandido subiria a rampa Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações Eles fazem claramente Se referindo ao então presidente Lula O senhor diz não O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. certo? A colocação, a colocação que os manifestantes fariam, mais uma vez me afirmando, faziam referências a palavras negativas ao ex-presidente Bolsonaro e dentre elas fazia a citação do nome bandido. E é bom lembrar que, por exemplo, o Jorge Washington, veja, eu tenho uma mensagem aqui do Jorge Washington, nas conversas com o acampamento e nas, nas trocas de mensagens que ele tinha com várias pessoas, ele fazia, inclusive, referência a treinamento. Veja, pastor Henrique. Em uma delas, ele diz o seguinte, vocês vão esperar até quando para ativar os caques? Tem muito caque ati... atirador e sniper. E pela investigação da Polícia Federal, o Jorge Washington foi uma das pessoas que procurou o treinamento de Sniper para, segundo ele, buscar formas, inclusive. Mais uma vez repetindo, ele não sobe a rampa. A frase, sim, não sobe a rampa, foi utilizada várias vezes. E aqui numa tentativa clara de criar, na verdade, uma, uma, uma ação de terrorismo, atentar contra a vida do ex-presidente Bolsonaro. O senhor não tinha conhecimento de que havia, por exemplo, treinamento balístico, treinamento...
0: E por aí vai, Donizete Arruda, muita confusão.
1: É, o ódio está muito grande. Ontem eu coloquei um vídeo na rede é, sobre onde o Milton, Milton Leite fala que Fortaleza foi roubado um pênalti. Aí um cara chamado Osmar Menezes, acho que é de Santa Quitéria, aí esculhamba, diz que resolve na Foice. que é isso, gente? O cara resolver futebol na Foice, isso é ameaça.
0: É verdade, Esse Donizete, ódio, a gente Matheus. lamenta, viu? A gente lamenta muito essa situação. Ah,
1: Donizete, se é Fortaleza? Não, meu time é agora nem de sobrar, nem sei se é, existe. Mas minhas filhas torcem pelo Fortaleza, a alegria do povo cearense. E se for o Ceará na Série A, eu torcer do mesmo jeito. O ferrinho campeão da Série D para C, da C para B, torci pelo Ferri. O Ceará é tão pobre para a gente ficar brigando, né? Próximo assunto, dá tempo, Matheus?
0: Dá, só para gente registrar que é uma informação importante, Donizete. O CNJ aprovou a norma para garantir a paridade de gênero nos tribunais de todo o país.
1: Uma coisa boa, positiva. E respeitar o direito ao alheio, fazer crítica é importante. Toda crítica é bem-vinda, ninguém é dono do mundo nem da verdade. Mas o ódio é um ódio, os esgotos falando os ateus sanitários. Para que esse ódio, gente? Você discorda. Minha opinião não é a verdadeira, é minha opinião. A sua é a sua. E a gente convive. A gente está vivendo, parece, ali, no, no, Arábia, ali no, no, no mundo árabe. E mais um problema do Azerbaijão é e com a Armênia. 30 mil pessoas fugindo ontem de uma guerra. Para que esse ódio? Tem os Menezes? Seu caso está indo para a Polícia Federal, amigo. você está defendendo que seja da Foz? Acho que ele é de Santa Quitéria, a região de Santa Quitéria. Daqui da região a gente resolve da Foz. Tá bom, vamos para frente. Vamos parar e tomar um, um, um suquinho para acalmar, porque essa violência ele não resolve estar a vida com violência, não. Resolve com respeito. E o homem lá de cima inspirando a gente. Vamos, pra
0: frente, vamos lá, vamos tomar um copo com água, Donizete Momento Nero Vamos lá, Donizete Arruda da quarta-feira chegou, meio da semana já E eu quero saber de você quem é que o Tatá vai acordar
1: O bispo do Crato O bispo Dom Magno, não
0: é isso? Isso, Henrique Lopes
1: Dom Magno Henrique Lopes Tá?
0: Posso saltar o Tatá, então? Tá liberado? Oh.
1: Cuida, Tatá. Tá.
0: Me conte, Donizete.
1: Olha, o prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa, junto com o prefeito de Juazeiro, Leite Bezerra, Estarão às 9 horas da manhã com o bispo Dom Marcos Henrique. É isso?
0: Lopes, Henrique Lopes.
1: É novo, né, Matheus?
0: Exatamente. Em 2022, Donizete, ele assumiu.
1: Eles estarão discutindo, também está levando o um professor lá para fazer a biografia, para discutir na beatificação de Padre Roberto Pessoa está nessa luta para beatificar, Pátio virar santo, a luta para quem acredita em Pátio Cícero. E o bispo é, está empenhado nisso junto com a classe política. Essa primeira reunião tem que reunir mais gente, mais apoios, envolver até o presidente da República e o Vaticano nessa, nesse assunto. Tá, Matheus? A gente vai cobrir a gente dá informações no Jornal do Cariri terça-feira e o portal CN7 e o Jornal do Cariri vão estar prestigiando. Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete. O senador Eduardo Girão declarou guerra ao Supremo Tribunal Federal com a estratégia aí que saiu vitoriosa, né? Ele conseguiu suspender uma sessão no Senado Federal. Eu queria que você explicasse por quê. O que foi que aconteceu?
1: O, os partidos de oposição estão revoltados que o, o Supremo. É, não mudou o marco temporal Que é a questão que permitia Impedia A legalização de terras indígenas Tem é a questão do aborto É um cai de coisa Como ouviu o Eduardo Girão aí
4: Acabamos de derrubar A sessão do Senado Federal Numa obstrução conjunta Da oposição Aqui nessa casa, revisora da república Tendo em vista Os abusos a falta de respeito do nosso Supremo Tribunal Federal, as prerrogativas nossas aqui, legislando sobre, sobre droga, aborto, é, marco temporal e uma série de outras matérias que nós fazemos a nossa parte aqui, e eles desfazem lá. Então, acabamos de derrubar a sessão, né, o, não, não conseguiu o quórum para a votação de uma matéria, que são é, no mínimo 41, e automaticamente caiu a sessão no trabalho da oposição. Importante mantermos vigilantes e firmes para que, em primeiro lugar, a gente possa se dar respeito aqui e exigir respeito é, do tribunal que manda e desmanda no país, um tribunal, infelizmente, político e... De...
0: Eita, Donizete. Aí, senador Eduardo Girão.
1: Olha, o Eduardo Girão tem uma bomba aí, só tá Moab. Moab, no... Moab, Moab. Hoje tem uma reunião em Brasília, no Senado, para aprovar a nova lei eleitoral. Essa lei eleitoral, se aprovada, inocentará os deputados estaduais do PL. Carmelo Neto tá lá, ele, Mata Gonçalves, doutora Silvana e pastor Alcides. Mais, mais Moab presidente Bolsonaro, é ex-presidente, todo mundo sabe, que a reunião hoje com o André, e o que a gente falou ontem sobre a escolha do candidato a prefeito de Fortaleza, não tem briga não, o André me disse, tá? Matheus.
0: Certo, sem briga tá então. O definido
1: é o seguinte, ah. é que o PL vai passar por mudanças na direção estadual, e essa mudança pode ser a filiação de Eduardo Girão, que ao entrar no PL, ele vira candidato a prefeito de Fortaleza. O André abre mão para Eduardo Girão ser o candidato a prefeito, se ele entrar no PL. Se ele não vier, o candidato é André Fernandes, candidato a prefeito de Fortaleza. Não vai apoiar a candidatura do capitão Wagner, não. Será candidato. Agora, o PL do Ceará não fará mais alianças com o PT, um caso disso é em Cariús, onde o PL, o prefeito está no PT e a mulher dele no PL. E isso não será mais aceito no Ceará, me disse André Fernandes, que prometeu dar uma entrevista a gente dando mais detalhes dessa linha, onde o PL vai passar por uma depuração. PL é PL, PT é PT. Quem quiser sair, imita... Yuri do Paredão, e vai embora. Do PL não fica. Vai sair muita gente, prefeitos, deputados, vai ter muita gente saindo. Será que vão sair, Matheus?
0: Será, Donizete, será isso porque... O Guimarães deu uma entrevista falando, inclusive, sobre a questão do Yuri do Paredão para onde é que vai e, o então deputado Yuri do Paredão. Mas disse que ele fazia parte dos 30 deputados aí que votam com o PT, deputados do PL que votam com o PT. Aí cabe essa pergunta que você falou, né? Como é que vai ficar Vou essa sair situação? Do PL, né, esses 30, vai ter que, que mas sair.
1: dar-lhe carta de anuência porque ontem só tá moabe. Sim. Tá, falar da carta de anuência do PD. É verdade. Vamos falar, Me cobra a carta da doença em seguida
0: Vamos lá então ouvir o que foi que o Guimarães falou a respeito do destino do Yuri Paredão, Donizete
1: E de outros políticos do
0: PL, né? Vamos lá, vamos ouvir
5: Conversamos nessa semana, o Yuri do Paredão tem sido aliado lá em Brasília Tem votado, ele era desde o tempo que ele era do PL, sempre votou conosco São aqueles 30 deputados do PL que votam conosco ele tem dado essa colaboração, ele e outros do PL. E ele saiu do PL, sentou comigo essa semana a informação mais recente. Anteontem, de ontem, eu conversei com ele em Brasília. Na próxima semana, nós vamos sentar eu, ele e o Camilo e definir o futuro dele. Ele não, não, não solicitou a entrada no PT, ele avalia outras possibilidades e nós vamos sentar para discutir né, pelo perfil dele. Talvez o PSB ou os republicanos, ou, enfim. Nós vamos sentar com o Camilo para definir isso. Eu acho que o melhor é ir para o partido aliado. Eu acharia melhor. Mas é evidentemente que o PT tem que estar muito aberto para todas as possibilidades. Eu acho que tem coisa que você não, 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 não trata, porque a vida é assim. Você tem uma, a, a sensação, a, os símbolos são muito fortes. né Portanto, o deputado do Paredão tem compromisso conosco, quer me apoiar, diz que vai fazer de tudo, quer fazer parceria, e nós vamos colocá-lo num partido aliado, porque ele quer ser aliado lá e cá do governador do Frente. Tá aí.
1: Oh, no PSB não tem vaga, não. O Guimarães de anda desagradando a base aliada lá no Juazeiro, que o PSB de Juazeiro é de Giovanni Sampaio, vice-prefeito de Iglesias Vizinha, que não o apoiará a reeleição. E sobra, então, republicano. No PT, ele não quer o Yuri do PT. E outros deputados querem sair do PL, prefeitos, e ir para onde? No PSB, no republicano, tem que falar com o Chiquinho Feitosa. Ele não é dono do Chiquinho Feitosa. Chiquinho Feitosa teve alta, está em casa, está bem, e é candidato ao Senado Federal. só a Mateus Matheus. Mó, mó, na noite de segunda-feira, a direção nacional do PDT, em Brasília, sob o comando do ministro Carlos Lupe, do presidente interino nacional André Figueiredo, decidiram reafirmar que a carta de anuência de Cid Gomes a Evandro Leitão é nula. Não vale. Se Evandro sair do PDT, perde o mandato. E mais, nomearam o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para a direção nacional do PDT. Dois sinais fortes de que o PDT do Ceará fará oposição ao governo humano, à abolição. Quem quiser ficar no PDT fica sabendo disso. Sartre é candidato à reeleição com o apoio do PDT. Falta tempo e aliados. Porque o Domingos Filho, amanhã a gente dá entrevista, está defendendo que o prefeito de Crateus Marcelo Machado se reaproxime de Camilo e do governador Elmano de Freitas Está trazendo Marcelo Machado para o, uma aproximação, tentando audiência com o Elmano. E aí, sediou a política de Crateuza. Vai conseguir Domingos Filho, que ontem disputou a presidência da direção da Funasa. Teve uma reunião com Alexandre Padilha, em Brasília. O PSD cobrando a Funasa para Domingos Filho. A política está agitada, né, Matheus? Mais falta, Matheus, mais assunto.
0: Vamos lá, vamos para o interior do Estado, região norte, falar sobre a polêmica do piso da enfermagem ontem em Sobral, Donizete.
1: Olha, o prefeito Ivo Gomes só vai pagar o repasse, o piso não. A secretária a doutora Letícia, enfermeira, Letícia dos Santos, secretária de saúde, disse que para pagar o piso a despesa aumenta em 20 milhões e 11 vereadores não aprovaram o PIS. Nenhum líder do governo, ele é até primo, ele é filho do primo meu, legítimo. Como é o nome dele aí? É, é, é o nome dele aí, é Rocker. Roque é, Matheus.
0: Vou dar uma olhadinha pra você agora, Donizete. Certo? Quando você vai falando aí, vou dar uma Ro, olhadinha.
1: Roque Hudson é o líder do prefeito. 11 vereadores votaram e não aprovaram o PIS. Só o repasse. O meu primo Rock Hudson, primo segundo. Ele é primo, primeiro é o pai dele, o Zé. Que da tia Nelson Irmão do Chico Joia Olha como a vida de Sobral é Tem um tio e um sobrinho Vereadores em Sobral Chico Joia e o Rock Dois, a minha família é poderosa Em Sobral, viu?
0: Tá pensando o que, Donizete?
1: Tá pensando o que? Agora pergunta se eu conhecesse Meu primo segundo aí, Rock Se alguma pois vez é, na Donizete. vida eu, eu falei com ele Falei?
0: Não, acredito que não
1: Pelo que você não, tá mas... dizendo aí ele é vereador político. Sim. Olha, 11 mais... Meu primo, você ficou contra o piso. O Ivo ficou contra o piso. O Ivo que teve doente. Como é que pode como é que ser contra o piso? E esse repasse aí é só até dezembro. Dê o nome dos outros vereadores que eram contra o piso da enfermagem em Sobral. Correio rápido!
0: Profissionais da saúde que se fizeram presentes aí, Donizete, saíram aí muito prejudicados. Agora eu tenho aqui o nome dos, prefe... dos vereadores, perdão. O líder do prefeito, vereador Rock Hudson, como você pontuou, votaram contra o piso também. Marlon Sobreira, Ajax Barbosa, Paulão, a Enfermeira Alessandra, Aleandro Linhares, Raimundo Carneiro, Rogério Arruda, Compadre Boni, Igor Bezerra e Camilo Motos. Acredito que sejam esses, O
5: Raimundo é
1: do PT e a Leandra é enfermeira. Até a senhora, vereadora, é enfermeira.
0: A gente Alice. tem um áudio aqui, viu, Donizete, é, da, da diretora do Sim de Saúde, a Solange Ponte. Vamos ouvir.
6: O sentimento aqui é de tristeza, lamentavelmente, por conta de uma categoria que lutou. A gente está há mais de 20 dias tentando melhorar um projeto que foi encaminhado pelo gestor público para casa. Infelizmente, lamentavelmente, não foi votada as nossas sugestões de emenda, porque a gente não tem esse poder de, de fazer as emendas, quem tem são os vereadores. Também foram apresentadas outras emendas pelos outros vereadores, que também não foram acatados. Hoje esses profissionais é, estão revoltados com razão, né? à tarde vocês não estavam aqui, mas formaram... A, trouxeram todo um nível superior, todos os enfermeiros, para bater palma, para uma explicação inexplicável. Né? Infelizmente, é, não me deram nem a, a oportunidade na audiência pública pela secretária de eu, de eu estar explanando a, a opinião, o que, que a, os profissionais queriam. Infelizmente, a gente sai, não saímos derrotados, a gente não sai porque a gente lutou. Né? A gente fez uma luta, a categoria compreendeu que piso não é remuneração, a categoria compreendeu o trabalho do sindicato, compreendeu também quem votou a favor, quem votou contra. Está sa saindo esclarecido que não vai receber piso salarial, que vai receber complemento e que esse complemento não vai incidir em férias, não vai incidir em adicional noturno, não vai incidir em salubridade e em outras vantagens que poderá ter que essa categoria poderá receber futuramente irá só até dezembro
0: Donizete oh,
1: até dezembro. você viu aí né que Olha, situação que... que situação difícil o Matheus é o seguinte o presidente do Fortaleza nossa prioridade aqui na futebol Marcelo Paz tá, fez um áudio contra da briga da torcida de Fortaleza ontem, no estádio feia briga
0: Triste, Donizete, um episódio Duas muito triste. medidas
1: organizadas, do Leão brigando, várias prisões e o, o Tinga, que é o jogador do Fortaleza, líder do Fortaleza, ele que usa a braçadeira do Fortaleza, capitão, disse que aquela briga tirou a atenção dos jogadores e atrapalhou o jogo. Quer dizer, violência não resolve a nada. Agora mesmo eu comentei sobre que o Lula brincou e foi criticado, aí veio um cara chamado Lúcio França me chamar de pilantra. Só não, irmão. Só pilantra não. Aí ele brincou e, e se deu mal. A gente começou o programa dizendo que ele se desgastou. 24 horas de desgaste para o governo Lula. Que óbvio é esse? E vamos ouvir aí o presidente da CPI, Fernando Santana, fez uma reunião com a com a Enel numa abolição. Dizendo, a Enel querendo, levantando
7: bandeira branca, mas a Assembleia não pode levantar
1: bandeira branca para a Enel. CPI vai ter que continuar.
7: Vamos ouvir, Fernando Santana. Até... Viemos aqui a convite do secretário Nelson Martins para uma reunião com a empresa Enel. Depois de 24 meses, o parlamento trabalhando, discutindo, reverberando o sentimento da população, depois que abrimos a CPI para investigar a Enel, ela nos procurou para ter um diálogo. E eu vim aqui trazendo conosco o Manuel, que é o nosso secretário lá na CPI, o meu chefe de gabinete, o Vinícius, a Eva, que trabalha conosco, o deputado Julinho, Júlio César Filho, participou também como testemunhas nesta reunião na presença do secretário Nelson Martins. Aqui eu apresentei toda a nossa indignação, indignação do povo cearense, reverberada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a Casa do Povo Cearense. Ouvimos também deles algumas explicações reconhecimento que precisam melhorar e melhorar muito. Né? E eles ficaram aqui como encaminhamento de apresentarem um plano de melhoria no serviço do Estado do Ceará. E eu fui claro aqui com eles, quando eles estiverem com esse plano pronto, eles apresentem o plano à população cearense. Quem vai julgar se ainda merece ou não, qualquer tipo de prazo né, ou credibilidade, será a população, que é... Essa população que tem sofrido com a má prestação de serviço pela Enel e cobrando um preço injusto, ou seja, um preço caro por um serviço péssimo que ela tem prestado aqui no estado do Ceará. E eu disse para eles aqui, em alto e bom som, ou a Enel muda ou a Enel se muda do estado do Ceará.
0: Recado
5: dado,
1: Donizete. A Enel Donizete. se
7: muda. A Enel quer ser vendida e usar o dinheiro da gente. Sim. Chega de Enel
1: na vida da gente. 24... A Enel já está 20 anos aí brincando com a gente, sacaneando com a gente. E qualquer decisão, o presidente da CPI, Fernando Santana, fica sabendo. A decisão, ele disse, que passa pela CPI, passa pela Assembleia. Não é por uma pessoa. E o, pre... o presidente Fernando Santana, a quem eu tenho o maior respeito, o local da Enel se reunir com os deputados, não deveria ter sido numa abolição deveria ter sido na Assembleia, mesmo ela tendo pedido para que o governo participasse. Ainda precisa respeitar o povo. E o deputado fiscaliza o povo. E o discurso, do Fernando, é claro. Não apresente a mim, nem a CPI, qualquer melhoria. Apresente ao povo, para que não fique nada debaixo do tapete. Fernando Santana está ciente disso. Amanhã tem audiência pública em Maturité na Assembleia Legislativa. E ainda será um dos assuntos, que as reclamações não param. Fui, Matheus. Estou indo embora. Dia carregado de notícias. A gente volta amanhã.